0: Dankjewel, dankjewel. Welkom bij uh, Topnames. Um, we zijn hier uh, met een speciale aflevering van Topnames on stage. Uh, iedere dinsdagavond zenden we uit uit de studio, af en toe ook uit een, uh, een ruimte met publiek, soms te zwijgen, soms hier Music U Amsterdam. De gast is Marianne Zwageman. Je was ooit uh, bij de Telegraaf werkzaam als algemeen directeur uh, Digitale Media. Um, uh, ik werkte ook ooit bij een afdeling bij de VPRO, die heet de afdeling Digitaal. Toen zei ik altijd, uh, uh, uiteindelijk ben ik dus de, de algemeen directeur in het algemeen, want alles wordt digitaal. Uh, zover ben jij nooit uh, willen komen? Nee, ik denk ook niet dat het waar is. Uh, ik ben daar nu al
1: ruim drie jaar weg en uh, er is nog steeds heel veel print. Dus uh, ik denk dat dat ook nog wel een tijdje zo blijft. Ik noemde het ook wel eens directeur uh, non-print. Dus ik was verantwoordelijk voor alles wat niet print was. Uh, dat waren bijvoorbeeld ook de tv-activiteiten. Dat vond ik alweer lastiger om er digitaal te scharen. Uh, dus ik vond het eigenlijk al nooit zo'n hele goede naam eerlijk gezegd.
0: Nee. Nee, je moest het ermee doen. Uh, je bent later betrokken geweest bij uh, de oprichting van Pound. Ja. Die zenden uit dit pand uh, iedere, ja. uh, iedere werkdag uit. Ja, fantastisch hè? Ja, ja. Drie banen voor Dominique. Ja, ja daarom. Ja, maar, ja. Het uh, is toch uh, mooi als je bij de Telegraaf vandaan komt en daarna een pound gestart bent, en dat je op de voorpagina van de Telegraaf als, uh, als grote graaier wordt neergezet.
1: Ja, nou ik denk dat Dominique er nooit een geheim van heeft gemaakt, uh, dat dat wel een belangrijke drijfveer voor hem was. Uh, hè, dus het, het ja, mee, meedoen aan het, uh, aan het opmaken van het belastinggeld, dat moet je natuurlijk ook zelf doen dan, niet alleen via je programma's. Dus dat doet hij wel heel consequent, moet ik zeggen. Ja, ja. Volgens
0: mij woont hij ook nog hier ergens in de buurt, tenminste ik zie hem wel eens in zijn, uh, zijn trainingsbroek rondlopen. Oh, uh, trainingsbroek zelf. Ja. Okay. Hey, uh, jij noemt jezelf uh, media-innovatiespecialist ja. uh, en je bent ook nog initiatiefnemer van, uh, van Red de Journalistiek. Ja. Uh, laten we daar even mee beginnen, waarom moet de journalistiek gered?
1: Nou, dat, dat was natuurlijk even een, een, een prikkelende uh, stelling uh, vanuit de gedachte die, uh, uh, die daarachter lag dat er was altijd een automatische koppeling tussen advertentiegeld, dus geld van adverteerders. Uh, dat ging automatisch naar bedrijven die daar redacties mee financierden en niet omdat het zo uh, geregeld was in de wet of zo, maar dat, dat was nou eenmaal zo en... Uh, die koppeling die is, die, die is weggeslagen. Die is, is, is losgeknipt, zou je kunnen zeggen. Uh, dus er gaat nu ook heel veel geld van adverteerders naar bedrijven die er geen redactie mee financieren. Nou, alleen al Google in Nederland haalt zo'n 700 miljoen uit de markt. Dat is meer dan de hele omzet van Sanoma, bijvoorbeeld. Uh, dat is ook meer dan de hele omzet van de Telegraaf Mediagroep. Uh, dat is meer dan de hele omzet van de persgroep. Dus je ziet dat er al meer geld uh, naar bedrijven gaat die geen redacties financieren. Uh, dan naar de grote media-ondernemingen uh, in Nederland. Dat is in zichzelf wel een ontwikkeling, om even bij stil te staan. Het is niet per se zorgelijk, maar het zou wel zorgelijk kunnen zijn. Um, dus dat was voor mij de reden om een aantal maanden geleden... Um, even iedereen bij elkaar te roepen en te zeggen... jongens, dit is er aan de hand. En het grappige is dat uh, het, het losknippen van die verbinding... tussen advertentiegeld en redacties... Dat is onomkeerbaar. Dus we zaten tot nu toe altijd, als het gaat over journalistiek, een beetje in de hoek van... ...ja, dan hadden krantenbedrijven maar beter en, en, en mooier en sneller moeten innoveren. Nou, ik denk dat het voorbeeld van Michiel Vrakkers, die al in de tijd dat, dat bij de Telegraaf nog echt helemaal niemand een computer had... ...hij toch al met de raad van bestuur daar te dealen had met, met Planet... Uh, dus ze zijn op zich daar wel op tijd ingestapt. Um, maar het losknippen van die koppeling, dus dat je voor bereik geen redactionele content meer nodig hebt, die je zelf hebt gemaakt. Dat betekent iets voor het financieringsmodel van redactionele content. En dat is dus wel iets om even bij stil te staan. En dan kun je aan allerlei mogelijkheden denken van, uh, moet er niet geld van de overheid naartoe? He, we financieren nu met z'n allen de NOS natuurlijk als uh, een van de grootste nieuwsorganisaties van Nederland. Um, of is het misschien helemaal niet erg, er valt wat geld weg, maar dat geld wat naar Google gaat komt via een omweg ook weer terug naar andere redactionele kleine organisaties. Hè. Dus um, zo'n 112 nieuws of nou ja, al dat soort uh, initiatieven. Geen Stijl is denk ik ook wel een goed voorbeeld, hè. die in de tijd dat het nog niet uh, was overgenomen door TMG kwam een deel van de financiering natuurlijk ook gewoon vanuit Google AdWords. Uh, dus daar is niet zo heel veel mis mee. Uh, maar je moet wel even kijken, God, wat zijn nou, nou de consequenties van? En ik vind wel dat je daarna moet kijken voordat het te laat is. En goed, daar hebben
2: jullie een avond over doorgepraat. Ja. Uh, wat zijn die consequenties? En...
1: Nou, in ieder geval het, het gegeven dat het onomkeerbaar is, dat is dus belangrijk. Dus wat je ook innoveert als, als krantenbedrijf, hè, want daar vallen natuurlijk de hartslagen. Uh, het feit dat die koppeling losgemaakt is, daar kun je niks meer aan doen. Dat is, dat is niet terug te draaien. Nou, dat is wel een belangrijk gegeven. Um, de oplossingen liggen dus deels in het toch vinden van andere vormen van financiering. Uh, je ziet nu langzamerhand uh, komen dan en, en, alle, alle internethipsters... zoals uh, nou ja, Alexander Klüpping en iedereen in zijn, in zijn spoor... Die, uh, die roepen dan uh, dat het allemaal belachelijk is met betaalmuren en zo. Ik vind de uitvoering daarvan overigens vaak ook heel slecht. Maar de trend dat er zo langzamerhand de consumenten toch wel betaald wordt voor content... Uh, alleen al in, in betaalde apps gaan natuurlijk honderden miljoenen uh, uh, per maand om wereldwijd. Ja. Uh, dus je ziet dat daar echt wel het tij gekeerd is inmiddels. Dus je kunt ook als contentmaakbedrijf... Uh, kun je als je met goede betaalmodellen aan de slag gaat... veel beter dan alles wat er nu is, ligt daar wel een deel van de oplossing. Een deel van de oplossing ligt ook in het uh, veel goedkoper uh, organiseren. Je ziet dat er natuurlijk nog steeds hele grote redacties zijn... Um, ik vond een mooi voorbeeld recent um, in de Oudjaarsnacht uh, dat, uh, dat grote ongeluk in, uh, in Friesland, hè, die vrouw die op die groep uh, mensen inreed. Uh, daar was voor mij de plek om het uh, live te volgen, was geen stijl. Uh, en dat zeg ik niet omdat ik geen stijlfan ben en alle bel ga van geen stijl hier in de zaal zit. Uh, maar daar werd ik heel goed op de hoogte gehouden. En ik weet dat dat dan gebeurt door twee uh, redacteuren die dat ook gewoon vanaf het feestje waar ze zitten of wat dan ook. Dus je kunt eigenlijk met een vrij kleine redactionele bezetting
2: tegenwoordig heel goed je publiek bedienen. Ja, op het moment dat je dat zegt gaat iedereen bij de grote kranten altijd uh, met haken in het zand. Hè? Dat ja. is alsof je mensen bijna aanvalt in hun... Uh... Ja. Ja, de ja. reden van hun bestaan. Ja, en zij komen, komen dus niet verder. En je zag dat zelfs bij,
1: bij nu.nl gebeuren. Dan eh, toch het plaatsen van het brave, driedubbel gecheckte ANP-berichtje. Um, en daarmee hou je ook de, de consument voor de gek. Want we gaan de nieuwsgeïnteresseerde consumenten, dat zijn natuurlijk heel veel. Um, ja, die gaan toch al, al googelend en twitterend komen die zelf ook wel op die bronnen. Van de foto's die er langzamerhand verschenen. Van de ooggetuigenverslagen verslagen. Uh, de speculaties. En... Daar houden de, de traditionele nieuwsmedia zich verder van. En dat is juist wat, wat nou ja, een bron als Geen Stijl, maar ook wel andere, natuurlijk, ja, die lopen daar niet voor weg. Om gewoon het developing nieuws te brengen zoals het zich voordoet. Dus wat als...
2: disqualificeer je met het, eigenlijk, uh, het afzetten van dit soort dingen tegen de grote nieuwsredacties eigenlijk ook niet heel veel waarde die wel in die redacties zit, zoals onderzoeksjournalistiek, wetenschap. Mm -hmm. Uh, ja. de, de wat diepgaander. Nou,
1: maar daarom had ik ook uh, tijdens die uh, discussie... die we dus in december hadden in de Bali... had ik ook mensen uit, uit, uit die hoek uh, aan het woord. Dus Erik Smit bijvoorbeeld... Uh, uh, ...die onderzoeksjournalistiek op internet bedrijft. Overigens was hij de eerste om daar te roepen dat hij daar nog helemaal niet van kan leven. Uh, dus het is moeilijk om daar geld mee te verdienen. Maar ook daar zie je dat uh, aan de kostenkant, het gaat niet alleen om uh, die grote redacties... ...maar ook de technologie maakt het natuurlijk mogelijk om veel goedkoper uh, je journalistiek te bedrijven... Dus, een man die het internet afspeurt en dan dus voor lief neemt dat het niet allemaal drie dubbel gecheckt is. Ja, ah, zeg
0: je daar, daar eigenlijk niet mee. De voorbeelden die je noemt zijn eigenlijk partijen die niet klassieke partijen zijn, maar die op een nieuwe manier begonnen zijn. Ja. De vraag is natuurlijk, tenminste, zo zie ik het altijd, de klassieke partijen die zeggen we hebben 200 of 300 uh, mensen die ja. hier werken. We ja. uh, willen eigenlijk in die digitale wereld ja. hetzelfde uh, verdienen, ophalen, wat, wat ja. we tot nu toe konden doen. Ja. Met die kranten, dat is toch onmogelijk?
1: Nou, omzetten gaat in ieder geval onmogelijk zijn.
0: Uh,
1: verdienen, uh, afgemeten naar de hele vette jaren, is waarschijnlijk ook lastig. Uh, maar laten we niet vergeten dat, dat Nu.nl, maar ook Telegraaf.nl, zijn in zichzelf nu gewoon renderende vehikels. Dus uh, Telegraaf.nl Nu.nl maken gewoon winst. Dus ja. je kan ook uh, uh, met nieuws op internet winst maken. Alleen, die markt is natuurlijk niet zo groot dat je zoals voorheen uh, nou ja, 25 kranttitels uh, kon redden. Uh, en uh, nou ja, journalistiek in, in, in de regio ligt misschien ook wel wat lastiger. Uh, dus ja, of dat ooit zo vet wordt als in de, in de printtijd, weet ik ook niet. Maar je moet daar denk ik vooral, als je als bestaande nieuwsorganisatie nog iets wilt... en daar ben ik helemaal niet hoopvol over dat ze dat gaan redden... Uh, uh, moet je daar vooral kijken hoe zou je je bedrijf zo moeten organiseren... dat je met gebruikmaking van alle technische mogelijkheden die er nu zijn... Maar ook de betrokkenheid van mensen. Ik vind een belangrijke trend, daarom zat ik net wel geboeid te luisteren naar dat verhaal van de radijstjes in je eigen vensterbank kweken. Ik noem dat zelf altijd achteruitstrevend. Ik ben ook bezig om daar nu een serie essays over te schrijven. Hoe je als bedrijf naar achteruitstrevende businessmodellen zou moeten kijken. En wat ik daarmee bedoel is dat door de industriële revolutie zijn we naar een hele grootschalige manier gegaan van onszelf organiseren. En um, dat heeft ook allerlei hele ongewenste effecten opgeleverd. Hè? Dus uh, 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 grote scholen, grote ziekenhuizen, uh, dezelfde winkels in alle straten van Nederland, dezelfde vastgoedketens over de hele wereld. Ja. Dus die schaal groter. Kan allemaal
2: terug, kan allemaal minder. Nou, wat je, wat je nu ziet... kijk je in dat kader aan naar, te, tegen een initiatief als de nieuwe pers? Die eigenlijk, ja. weet je wat, vervolgen op de pers die er niet meer is, hè? Ja. De, de krant. Nou, dat, dat, dat is Samengevat, wat ze gaan doen is een platform maken voor freelance journalisten. Waarbij ja. het idee is dat het publiek zich kan abonneren op de feed van zo'n journalist en daar gewoon voor betaalt.
1: Ja. Dat is een mooi voorbeeld van een achteruitstrevend businessmodel... waar je zegt, al die dingen, al die schakels die wij hadden ingebouwd als, als mediabedrijf... Hè, dus we, we hadden uh, drukpersen en vrachtwagens en uh, weet ik veel, allerlei dingen georganiseerd... Uh, die hebben we eigenlijk allemaal niet meer nodig. We gaan terug naar de, naar de eigenlijke kern van hoe brengen we nieuws bij mensen die het willen hebben... en die er ook nog wat voor willen betalen. En er kunnen heel veel schakels dan vervolgens uit. Um, en wat je dan ziet, is dat er heel veel kansen liggen voor journalisten... om ook hun eigen publiek op te zoeken... Uh, dus ze dus hebben nu vandaag, geloof ik, de eerste twaalf uh, journalisten bekendgemaakt... Hè, die, uh, waar je je op kunt abonneren. Ja. Nou, met name natuurlijk de journalisten die, die zelf ook bouwen aan hun bekendheid en hun netwerk. Die gaan daarin kansrijk zijn. Ik hoop alleen heel erg dat de traditionele uh, nieuwsbedrijven in Nederland heel snel dat voorbeeld zullen volgen. Want anders gaat de nieuwe pers aanlopen tegen hetzelfde... waar ik bij de Telegraaf uh, tegenaan liep met de zondagkrant. Op het moment dat je zelfs als zo'n groot bedrijf als, als TNG... de enige bent die zoiets doet, dan, 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 dan slaagt het niet. Want dan gaat de markt het gewoon niet snappen. En je zag bij de zondagkrant dat het kwam niet in het systeem van adverteerders en mediabureaus... om ook zondag advertenties te plaatsen. Uh, en dus slaagde die krant niet, zelfs vanuit zo'n groot concern. Dus als de nieuwe pers de enige is met dit businessmodel, dan gaan te weinig mensen dat snappen. Dus ik hoop dat heel snel de persgroep bijvoorbeeld dat voorbeeld gaat volgen. En waar ze gelukkig nu al, je ziet het bij NRC nu gebeuren... Uh, gelukkig al mee gestopt zijn, is bijvoorbeeld al hun in, unieke content... in de vorm van, uh, van columnisten. Waarom zo'n column als Job van het Hek gewoon gratis op het internet geknald wordt... dat is mij echt al jaren een raadsel. Ja. En het omgekeerde is niet per se waar... dat mensen zouden willen betalen voor alleen maar die column... maar uh, als een nieuw initiatief als de nieuwe pers met zo'n businessmodel komt... Terwijl de grote jongens als de persgroep Telegraaf, NOS, hun content gewoon nog zomaar het internet oplazeren, vergaten ze voor niks, ja, dan wordt het wel heel lastig. Ja,
2: waarom heb jij voor gekozen om dit uh, vanaf de zijlijn uh, te becommentariëren en niet meer actief in een of andere directierol uh, bij NRC of, of ja. de persgroep? Uh, ja. Wat ja. zegt u?
0: Ze mixen tegen een kaars
2: aan. Ah, maar, maar die kaars die brandt niet. weg.
0: Dank ah, ja, je wel. Dat is heel belangrijk. Hij heeft net nieuw namelijk. Ja, dat <laughs> dat net nieuw. Ik vind
1: het wel leuk. Mijn vriendje is
0: brandweerman en
1: heeft dienst vanavond. Oh yes, yes,
0: yes. Zet hem weer even naar voren. Oké, zet hem even naar, oh, okay. we we even
1: naar elkaar. Ja. Ja. Kan er
0: iemand even zo? Ja. Ik wil even brandsticht hier. Maar de zijlijn, waarom de zijlijn
2: nou, niet hetzelfde, ik, ik, Want er komt ik, ook bij, jij profileert ja. je op social media ontzettend provocerend. Ja. Uh, dat doe je ook oh. met opzet.
0: Oh, ja, dat heb nou, ik nooit, oh, eerder gehoord, oh, he? uh, nooit eerder gehoord. <laughs> nou,
2: nou, ik, waar, waarom ik... kies je voor die rol? Uh, nou,
1: dat is niet helemaal een vrije keuze. Ik ben er destijds bij de Telegraaf uitgelazerd, uh, omdat ik ziek was. En ik ben niet meer helemaal beter geworden. Uh, dus dat is iets waar ik rekening mee zal moeten houden en wat me enigszins beperkt. Um, en, en daarnaast, nou, een beetje het verhaal van Michiel ook. Ik, ik, heb, ik schrijf elk jaar voor mezelf een plan, uh, mijn jaarplan, persoonlijk en zakelijk door elkaar heen. En, en dit jaar schreef ik in mijn plan als mijn allerbelangrijkste voorwaarde: ik wil nooit meer naar kantoor. Ik wil gewoon nooit meer opgesloten zitten. En dat, dat hoort ook bij dat, dat achteruitstrevende. Waar je ziet dat we zijn mensen uh, uh, gaan dwingen om zelfs als het sneeuwt... met, met z'n allen tegelijk in een, te, op hetzelfde tijdstip in de auto te zetten. Wat helemaal niet kan. Om met z'n allen in kantoren te gaan zitten. Om daar dingen te gaan doen die je ook gewoon lekker in de ijsbreker kan doen. Waar ik meestal maar het was dag, vanochtend
2: Zou uh, we gaan met z'n allen een record vestigen. Ja, ja dat duizend, is ook wel waar. Dat is, dat is ook wel waar. Ik we moet zeggen, ik
1: doe er dan ook al mee. Want ik vind rijden in de sneeuw gewoon heel erg leuk. Maar goed, ik kan dat ook heel goed. Dus ik heb iets te zoeken op de weg. Al die andere mensen moeten dan gewoon daar weg. Maar uh, dat, dat, dat hoort daar dus ook bij. Hè? Dus je, we moeten weer terug naar, naar een beetje het bioritme van mensen volgen. En je kunt je werk, nou ja, niet in alle gevallen als automonteur is het toch handig dat je naar de garage gaat. Maar er zijn zoveel mensen die ook gewoon op een andere manier hun werk kunnen doen... En dat geldt voor mij ook. En ik wil gewoon nooit meer naar kantoor. En als ik zin heb om drie maanden te gaan zeilen, dan wil ik drie maanden gaan zeilen. En dat, dat is wel heel lastig als je in een directie van een groot bedrijf zit, heb ik uh, gemerkt.
0: Ja. Even twee vragen. Uh, eentje van Frank Meelsen. Die zegt, wat moeten studenten journalistiek afleren en leren om hoopvol de toekomst in te gaan?
1: Ja, nou er zijn in ieder geval veel te veel studenten journalistiek. En er zijn veel te weinig studenten wat ik mediatechnologie noem. Dat is iets anders dan ICT. Uh, ik vind ook, nou ja, wat, wat, wat Michiel dan net de nerds noemde... Uh, grote mediabedrijven moeten in ieder geval een uh, chief media technology officer instellen. Wat is iets anders dan een ICT officer. Uh, en liefst ook nog iemand die verantwoordelijk is voor... Uh, nou ja, laten we het dan maar even uh, social media noemen. Ik vind het eigenlijk iets anders. Het gaat om het verbinden van mensen. Dus de chef... Mensen verbinden, zou ook in elke raad van bestuur moeten zitten van, uh, van grote mediabedrijven. Die moeten eigenlijk belangrijker zijn dan hoofdredacteuren. Ik vind dat hoofdredacteuren eigenlijk overbodig zijn geworden. Uh, er moet nog wel iemand een redactie aansturen. Maar uh, het selecteren van de content, dat gebeurt toch veel meer door je eigen netwerk. Hè. Ik, ik lees nieuwe dingen omdat ik op een linkje van jou klik uh, via Twitter. Ik heb geen hoofdredacteur meer nodig die dat voor mij op een rijtje zet. Dus ik vind dat die andere disciplines... Uh, in wat ik de hashtag economie noem. Hè? Dus hoe, hoe kunnen we nou content en mensen en mensen, en mensen aan elkaar verbinden... Um
2: dat is denk ik heel veel belangrijker. Dus maar we, eigenlijk zeg je dus, ik probeer het even te vertalen... Hè, dat, dat het samenstellen, het oude journalistieke vak... Ja, dat is voorbij. Het, of het op, op volgorde van belangrijkheid ja, zetten... dat is echt voorbij. Dat wordt helemaal overgenomen door ja. uh, social media... het ja. filteren door je sociale omgeving, ja. uh, et cetera. En, en ik
1: zou het zo fijn vinden als ook de grote bedrijven... de grote traditionele mediabedrijven dat heel snel zouden inzien... Uh, als ik nog bij de Telegraaf had gezeten, ik heb twee keer gekeken naar de overname van Hives, uh, heb het toen niet gedaan vanuit mijn verantwoordelijkheid, ook omdat ik de prijs niet uh, gerechtvaardigd vond. Uh, maar wat op zich daar wel kansrijk aan is, als je een content maakbedrijf bent, zoals de Telegraaf, en je hebt daarnaast een unit die heel goed weet hoe die sociale component werkt, koppel dat dan zo snel mogelijk uit elkaar, of aan elkaar, maar niet in je bestaande organisatie. En uh, het zou geweldig zijn als, als de he, een hele nieuwe Telegraaf.nl gebouwd zou mogen worden door mensen van HIVS. die gewoon de volkomende vrijheid zouden krijgen om een echt sociaal platform te bouwen waar het echt gaat om uh, nou ja, dat het ook persoonlijk wordt. Hè? Dus als ik mijn Telegraaf.nl zou dan heel anders uitzien dan die van jullie, kan overigens ook voor de Volkskrant alle andere gelden. Uh, en, en het moet veel meer in, in die component gaan zitten. Dus als ik nu om de vraag dan even met een hele lange omweg te beantwoorden... student journalistiek was, zou ik me veel meer daarin verdiepen dan in het klassieke, uh, waar kan ik eens stukjes over schrijven en hoe werkt dat dan? Ja, maar het
0: lastige daarvan is natuurlijk, op dit moment... Uh, kom je met dat verhaal niet bij die partijen... Uh, als, als je naar klassieke partijen kijkt, kom je daar nu niet aan bod. Want nee, dat is, dat is niet wat, aansluit, wat niet aansluit op hun
2: werkelijkheid. Ja,
1: nou, daar, zit, daar zitten ze enorm de boot te missen. En, en ja, ik hoop dat er één wakker wordt. En om jullie vraag te beantwoorden van... ik comment be commentariëer niet alleen vanaf de zijlijn... maar ik help ook echt bedrijven om dit soort dingen niet zozeer in te voeren. Want dat invoeren wil ik niet, want dan moet ik naar kantoor... Uh, maar wel ze helpen om, om zo'n strategie te bedenken en hoe je daar dan komt. En uh, dat zijn niet alleen mediabedrijven. Maar ik werk bijvoorbeeld voor een, voor een, voor een notarissenclub, hè, de netwerknotarissen. Uh, waar, waar ook hetzelfde voor geldt. Hè. Ook die kunnen social media op een hele andere manier inzetten. Uh, om uh, in contact te komen met hun eigen achterban. Dus uh, ja, de, de, de scheidslijn tussen media en andere bedrijven die is natuurlijk een beetje aan het verdwijnen. Omdat er juist door die sociale media hele nieuwe infrastructuren ontstaan die niet alleen voor mediabedrijven, maar eigenlijk voor alle bedrijven interessant worden.
0: Ja, Sarah Glasberger, die zei, dat vind ik zelf ook... Het is een vraag eigenlijk die ik ook altijd stel als ik met journalisten praat. Van waar, waar betaal je zelf voor? Of waar zou je zelf voor betalen? Ja. In jouw geval, waar, 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 welke inhoud zou jij voor betalen?
1: Ja, nou, het gaat mij niet zozeer om, om inhoud, als wel ik vind de manier van betalen uh, uh, interessant. Wat, wat Frank Volmer altijd zei, uh, mijn oud-collega bij, uh, bij De Telegraaf, die destijds spits heeft opgezet is uh, mensen zouden best voor spits hebben willen betalen... als het maar heel makkelijk was. Dus op het moment dat je de trein instapt... en een chip in je lijf rekent even af of zo... dus je moet geen tijd verliezen om die krant mee te pakken. En, en dat is het wat mij betreft op internet ook. Als ik maar niet elke keer het gevoel heb dat ik ergens voor moet betalen... Um, maar dat ik gewoon met een soort strippenkaart of een creditsysteem... waar ik één keer per maand of zo iets in stort, uh, dat het gewoon wordt afgedikt. En ik wil het ook heel makkelijk cadeau kunnen geven. Ik wil ook tegen jou kunnen zeggen, jij moet dit even lezen. En dat jij dan niet in een of andere enorm vuik van betaalmuren en cookies terechtkomt... ...wat het FD bijvoorbeeld nu doet. Ik krijg ja. heel vaak een linkje van het FD... ...waarvan gek. ik denk, nou ja, word ja. ik helemaal gek. Weet je. Ja. Ik ben best wel een beetje handig met internet en zo... ...maar ik, ik voel me dan echt mijn moeder... ...dat ik denk, waar, waar moet ik nog meer allemaal op klikken? Dus dat soort dingen moet allemaal veel makkelijker gemaakt worden. En dan is, is, is het voor ieder mens weer anders... ...waar je voor zou willen betalen. Ik, ik heb vandaag vijf of zes keer een, een YouTube-filmpje bekeken... ...waar de zangeres van Hart, Anne Wilson... Um, Stairway to Heaven doet, een, naam, een, 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 een nummer wat je natuurlijk al helemaal niet meer kan horen, ook na december in de top 2000. Maar zij doet het zo geweldig prachtig, daar, daar zou ik voor willen betalen. En, en desnoods als ik even 30 seconden eerst kan zien en, en daarna betalen, ja, geen enkel probleem. En dat, dat wisselt ook per dag, die, die speech van Bruce Springsteen vorig jaar, ja... Daar had ik, had ik veel voor willen betalen. Sterker nog, ik ga in ieder geval mee op dat reisje... want ik weet heus wel dat hij niet nog een keer komt. Maar ja, je wilt de kans ja, ja, gewoon, nee, je wilt gewoon niet... Het idee dat hij daar dan... Het is een beetje als de postcode loterij... dat hij dan net wel komt. Dat, dat heb ik nou voor. ook, ja. Het gaat mij
0: niet, gebeuren, nee, hoor, dat gaat dat mij niet die, gebeuren dat die prijs in de straat nee, 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 nee. valt. En ik, en ik er niet bij ben. Nee, datzelfde ja. heb ik. Ik vind het ja. een geniaal concept. pak ja. nog even een paar vragen tenslotte. Uh, Tino zegt, creëer geen filterbubbel... door alleen op je netwerk te vertrouwen... voor je nieuwsinformatie, als je, je cirkeltje wordt steeds kleiner als alles, je wordt minder verrast, je, je krijgt steeds meer inhoud op maat?
1: Nee, ik denk dat dat juist in uh, vergelijking met uh, altijd maar vertrouwen op wat, wat de hoofdredactie van de Volkskrant voor je samenstelt, dat die kans veel minder is, want dat netwerk, dat, dat is heel fluide, dat, dat is open, daar komen mensen bij, door een hashtag, nou, alleen al net door even de hashtag hier in de zaak, de zaal te volgen, ik kwam ik achter dat Linda ook in de zaal zit. Die had ik nog niet gezien. Ja. Uh, ja, Dus zo kom je toch continu, Linda, die ik overigens ook weer gewoon ken... via mijn netwerk op internet. Dus dat, uh, ja, dat, dat groeit en ontwikkelt Ja, zeg. en
0: Linda die overigens zegt, die Marianne uh, Zwageman heeft haar verhaal op orde. Dat past niet echt in het format van FMT. En oh. dus haken Airblow en oh. Stekel een beetje af... <laughs>
1: Ja. ja, hebben wij weer. Ik ben, weer. Ik ben zelf graag ja, aan, aan het woord. Ja. Ja. Ik moet eigenlijk zelf een talkshow, daar ben ik ook wel mee bezig hoor. Ja. Oké, okay, ja, nou we, 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 we We hebben een
2: studio die we goed voor
0: je kunnen inzetten, ja. dus als we dat ja, later eventjes
2: kunnen even nou, Ja, Ik vind de ja. conclusie dat we af zouden haken wel interessant. En later eens een keer iemand uitpraten, omdat we geïnteresseerd ja. luisteren, dan is het weer goed. Ja. Ja, ja. Jullie
1: haakten meer af bij die radijsjes net hoor, dacht ik.
2: Nou, ik had er ook wel wat moeite mee. Terwijl op zichzelf het wel een heel interessant thema is, maar het is meer dat het.
1: Het, het leuke van dat thema, en dat is toch even mijn bruggetje naar de journalistiek... In die, in die achteruitstrevende businessmodellen... waar ik nog heel veel meer over kan vertellen dan dat ik nu tijd voor heb... maar dat, dat de, de veranderende rol van consumenten is daarin belangrijk. Dus consumenten worden deels ook producenten. Dat zie je ook in urban farming. He, dus je eigen balkonnetje kan voor een deel productieruimte worden. Uh, en dankzij sociale media en de infrastructuren die daar ontstaan... kun je ook weer je eigen uh, 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 nou ja, achterban opzoeken die dat van je wil kopen... Maar waar mediabedrijven vooral goed naar moeten kijken is uh, dat consumenten... Ik heb het laatst ook verteld, ik was uitgenodigd bij het Nederlands Uitgeversverbond om iets te vertellen over social media. Uh, ik wil jouw krantenjongen zijn. Ik wil uh, met jouw content aan de haal ja, en tegen wat, andere wat, mensen we, zeggen, je
2: moet dit lezen. Weet je wat ik nou zo jammer vind, want ik kom natuurlijk ook uit die online en digitale ja. journalistiek, dat uh, de initiatieven die er dan zijn uh, heel erg zich steeds maar weer focussen op meningen en comments en mensen ja. die elkaar te lijf gaan, terwijl ja. de innovatie moet volgens mij echt komen uit het delen van kennis. Ja, uh, dan maar wordt in ieder geval
1: op het, uit het delen.
2: En het en, delen, ja. delen
1: wordt je er nu ja, maar heel... Hoe,
2: komen we nou, hoe kunnen we nou die stap maken van het altijd en overal maar zeggen wat je ervan vindt... naar altijd en overal maar zeggen wat je weet? Want volgens ja. mij gaat dat de journalistiek veranderen en verrijken. En niet zozeer wat we nu met z'n allen aan het doen zijn.
1: Nou, het begint bij uh, dat mediabedrijven mij niet meer moeten zien als een dief... maar als een krantenjongen die uh, die content verder wil verspreiden... En uh, maak het mij dan ook makkelijk om tegen andere mensen te zeggen... ...jij moet dit even lezen. En dat wordt je nu heel erg moeilijk gemaakt. Ja, door die en,
2: ingewikkelde betaalconstructies ja, en het, ja, uh, dus, of, dus, of helemaal dicht. Ja,
1: ja, en het, 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 ja. Is, het is echt een mindshift die mediabedrijven moeten maken van consumenten... ...zijn niet alleen maar dieven die alles gratis willen jatten van je... Maar zijn ook jouw krantenjongen, ze zijn de nieuwe krantenjongen. Zij kunnen jouw content daar brengen waar het anders niet kwam. Bij de volkskrantlezer die anders nooit de Telegraaf zou kopen... en toch denkt, hé, hey, dat is interessant. Er staat een hele goede financiële analyse over de SNS-bank of zo.
2: Een soort universele werkelijkheid op internet. De consument komt niet meer naar jou. Je moet je content naar ze toe brengen. En daar gebruik je uh, andere ja. consumenten. Het is een
0: site uh, van, van een man en die heet, van zijn achternaam Baakdal, B-A-E-K-D-A-L... Scandinavië, je kan bij hem een abonnement nemen. Op, hij is heel deskundig op het gebied van media en nieuwe media, maar je kan eigenlijk altijd delen. Ja. Als jij gekocht hebt, ja. kan jij daarna, dan wil, stimuleert ja. hij dat zelfs van ja. uh, vertel dit verder. Want ja. hij heeft geloof en als ik dat dan verder vertel, wellicht is de volgende ook weer iemand ja. die een abonnement neemt.
1: Nou, ik noemde op dat, dat uitgevercongres waar ik laatst was, noemde ik de, de app Lees dit boek. Die is van, uh, van de WPG-uitgevers. Ja. Er vallen heel veel boeken-uitgeverijen onder. Dat is op zich een hele leuke app. Daar kan je uh, uh, elke week, geloof ik, een heel boek gratis lezen. Uh, maar je kan ook van elk boek wat erop staat... echt een heel stuk lezen. Echt wel 50, 60 pagina's. Dat dan weer doorsturen naar mensen. Je kunt het ook heel makkelijk kopen als je het hele boek wil lezen. Dan denk je, nou, dat begint er een beetje op te lijken. Dan ben ik ook geïnspireerd om tegen andere mensen te zeggen... ik noem deze app ook heel vaak, hè, dus in die zin uh, helpt het ze al. Uh, maar ook tegen andere mensen zeggen van... joh, lees even deze 60 pagina's van dit boek... En daarna kan je dan zelf besluiten of je het wil kopen. Nou, En dat, dat zou met veel meer content moeten gebeuren.
2: Goed, we hadden een uurtje beloofd. Ja. Tijd voor de bar. Ik dacht een uurtje ja. voor mij alleen. Wat ja, dus ik... voor jou, jou volgens mij kunnen leren dat jij heel Blijf erg goed bent... Zitten, we <laughs> ja, ja. Dat je
0: heel erg goed bent in het, in het claimen van... Of claimen, verzinnen ja. van titels. Achteruitstrevend, hè? dat ben je ja. heel goed in. Phenomenisering is een, ja. is een ja. uh, titel van jou. Is ja. dat, zit je daar is maar, thuis en bij En vergeet de je nog de bloeddoddig. Bloeddoddig. Is dat wat mensen van jou ja kunnen leren? Bedenk... Dingen waar mensen je aan kunnen herinneren?
1: Nou, ik weet niet of het per se een goed idee is om een woord te verzinnen wat niet iedereen snapt. He, dus ik moet het ook wel vaak uitleggen wat bloeddoddig is en wat fenomeniseren is. Maar het prikkelt mensen wel om naar te luisteren. Maar ik denk dat het meer, mijn, mijn kracht zit meer in het gewoon even slaan. Bijvoorbeeld op het moment dat ik ging zeggen van de koppeling tussen advertentiegeld en financiering van redacties is los... Daarmee vertel ik niks nieuws, want dat wisten jullie misschien ook al tien jaar. Maar door het gewoon even in één zin heel kernachtig te schetsen... zie je wel dat mensen gaan nadenken van ja... en dat, dat keert ook niet meer terug. Dus er is iets voor altijd veranderd. En, en dat dan, dus op een nieuwe manier naar de materie proberen te kijken... zodat je ook tot nieuwe oplossingen komt.
0: Heel erg bedankt. Dus we spreken okay. inderdaad over we praten zo nog eventjes door met vragen, et cetera. En iedereen is dan ook gewoon vrij om zijn biertje te gaan halen of wat dan ook uh, te doen. Maar we sluiten nu af, want uh, het stukje... Van leader tot, uh, tot slot is eigenlijk wat on demand komt. En daarna uh, uh, hopen we eigenlijk altijd dat er mensen zijn die denken... van dat laatste stukje willen we ook nog uh, meemaken. Dat is het concept van, uh, van deze avond. Jij heel erg bedankt. Jullie ja. bedankt dat jullie hier waren. Jullie bedankt dat je thuis uh, hebt gekeken. Streamzilla zorgde uh, voor de um, streaming. En uh, iedere dinsdagavond zijn wij live. En we hebben inmiddels een gigantische collectie van uh, mooie interviews on demand staan. Dankjewel. Dag. Ja eigenlijk alleen maar Kijk uit hout komen oh ja.